0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Einen schönen guten Abend. Ja, es fällt ein bisschen schwer, einen Livestream zu machen und überhaupt irgendwie was weiter zu machen, wenn es nicht direkt mit dem Thema zu tun hat. Ähm, also das, was gestern in Frankfurt passiert ist, äh, versuche ich jetzt irgendwie in die Sendung mit äh, reinzunehmen, weil ich dachte, ja, machst du einfach so weiter oder äh, über, also und übergehst du es oder lässt es ausfallen. Es passt natürlich wie immer äh, in an alle unsere Themen. Äh, philosophisch kann man ja immer alles machen. Aber was mir in den letzten, äh, ja selber nochmal in den letzten Tagen aufgefallen ist, ähm, sind Kommentare auf Videos von mir, wo die Rede ist von einer Retribalisierung und äh, von einer ja, von einem Stammesdenken, von der Notwendigkeit eines Stammesdenken. Es ist sicher euch auch allen aufgefallen, dass die Reise dahin geht und dass auch in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht gedacht haben, das überwunden zu haben, doch die Rufe danach auch immer lauter werden, auch von Leuten, die man eigentlich so als ganz vernünftig einschätzen würde. Und wenn sowas passiert, wie gestern zum Beispiel, aber auch überhaupt alle Dinge, die im Moment passieren, dann ist der Ruf nach dem Stammesdenken, der Ruf nach der tribalisierung natürlich groß oder er, er wird groß. Ist zu leise. Ja, Sorry, man kann natürlich auch das Mikrofon hier hinstellen. <lacht> ähm, ich hoffe, es äh, geht jetzt ein bisschen lauter. Und äh, das ist natürlich gleichzeitig eine Gefahr. Also ich kann das auf der einen Seite verstehen, wenn Leute sagen und in den Kommentaren zum Beispiel auf meine Videos äh, gegen die identitäre Bewegung schreiben, ja schön und gut, aber was wir brauchen, ist eine Retribalisierung und die IB steht nun mal dafür. Wir sehen ja, den Einfall von anderen Stämmen und wir durch den Liberalismus sind so individualisiert und atomisiert, dass wir als Einzelmenschen jetzt Angst haben, also müssen wir auch wieder uns zusammenschließen und das ist dann eben genau der Ruf der Horde, um den es auch heute geht. Keine Angst hat nichts mit World of Warcraft zu tun, sondern mit äh, dem Buch hier von Mario Bargaziosa, der Ruf der Horde, das ich euch auch gleich vorstellen will. Nicht aber bevor ich das äh, nicht in einen größeren Kontext eingebettet habe, wie ihr es von mir gewohnt seid, also diese Retribalisierung hat Vor- und Nachteile. Und was dieses Stammes an Stammesdenken angeht, bin ich auch nicht auf der Position zu sagen, das ist alles primitiv und das sollten wir absolut überwunden haben und wir sollten jetzt nur noch ganz für uns denken, sozusagen. Es gibt keine Gruppe, es gibt keine Gemeinschaft oder wie Margaret Thatcher gesagt hat, es gibt keine Gesellschaft. Auch wenn ich ja, vom Individualismus herkomme. Aber es ist ja auch im Individuum eine Sehnsucht, die gegeben ist. Das gehört ja zu unserer Condition humaine, diese Art zu denken und sich an die Gruppe zu wenden und sich in der Gruppe aufgehoben zu fühlen, in der Gruppe Schutz zu suchen. Das ist auch völlig normal und natürlich nach unserer Stammesgeschichte. Und dass da eine gewisse Sehnsucht ist, ist eben auch die, das Thema von den Philosophen, die sich mit dem Verhältnis Individuum und Gemeinschaft auseinandergesetzt haben, die Mario Vargas Sosa auch äh, zitiert äh, und referiert, das werde ich gleich ein paar vorstellen, aber was ich im Moment, ähm, da bin ich ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige, befürchte, ist, äh, ja, wenn das, was ist, wenn das so weitergeht, was ist, wenn die Spirale immer weiter äh, geht und ähm, ja, die Schraube immer weiter gedreht wird. Was passiert dann, wenn es so weiter eskaliert? Und vielleicht ist es ein Bürgerkrieg, der auf uns oder vielleicht auf Europa zukommt, vielleicht zuerst auch in den USA. Das gibt dann verschiedene Gründe dafür. Ich sehe hier eigentlich, wenn es unausweichlich ist, dann ist es wahrscheinlich wegen eines finanziellen Crashes. Also irgendetwas ein schwarzes Schwanereignis, das passiert, das aber auch ja schon relativ gut vorhersehbar ist, was so den Euro und die Fiat Money Währung äh, angeht, dass das crashen muss, ist vollkommen logisch, die Frage ist eigentlich nur wann und ja, was dann passiert, äh, ja auch der Euro ne? und ähm, das andere, der andere Möglichkeit des Crashes oder dass eben was passiert ist, die alles was mit der Deindustrialisierung zu tun hat, mit der ja, Ökologisierung sozusagen der Ökonomie, ohne auf Wirtschaftlichkeit zu achten, dass eben zum Beispiel keine Energie mehr da ist. Und auch, dass die, diejenigen, die die Steuern zahlen, immer mehr ausgeblutet werden, dass es immer weniger werden, die Steuern zahlen dass es immer mehr werden, die Netto-Steuerempfänger sind und das hat auch sein logisches Ende irgendwann in jeder Gesellschaft, die dann eben kollabiert. Das dritte wäre so eine Art ideologische Spannung, ideologische Spannungen zwischen den einzelnen, sagen wir mal, weltanschaulichen Lagern, rechts, links, libertär oder und dass dann eben die Extremen, die auch Bewegungen bilden, das nochmal forcieren und es vielleicht auch bestimmte Gruppen gibt, auch aus dem Ausland, die ein Interesse daran haben, das Ganze zu forcieren, dass es extremer wird und dass es dann ja, irgendwann Straßenkämpfe gibt und dann ist es halt die Frage, wer ist am besten bewaffnet und ausgebildet. Und diese ideologischen Spannungen sind aber auch so in der Gesellschaft ja schon drin. Wir sehen auf der einen Seite Leute, gerade die auf so ein Ereignis wie gestern, gibt es dann zwei oder drei Möglichkeiten zu reagieren. Also die eine Reaktion ist halt gar nicht zu reagieren. Die andere ist, empört zu sein und äh, ja eben auch zu sagen, das hat mit der Flüchtlingspolitik zu tun, das hat mit der Migration, mit der, ja, Migration zu tun. Und die andere ist zu sagen, das darf nicht in das Instrument digitalisiert werden und so weiter. Ihr kennt ja selber die beiden Seiten jetzt, wenn wir sie so extrem fassen, am besten. Und das sind eben auch Denkweisen, das sind oder eher Charakterweisen von Menschen. Und unsere Gesellschaft, so groß wie sie ist, ist eben auch extrem in diese beiden Lager eingeteilt, wie ich finde. Ach, vielleicht ist es in Deutschland auch noch gar nicht so extrem, ähm, aber da, da, diese Spannungen führen auch zu einem Clash, würde ich sagen. Und das Dritte werden wären dann ethnische Spannungen, wobei ich das in Deutschland, auch wenn es viele vielleicht so sehen, noch gar nicht so virulent sehe, eben in Frankreich noch viel mehr, in England und vor allem in den USA, dass da die Gefahr auch eines Bürgerkriegs ähm, aufgrund ethnischer Spannungen viel größer ist. Und dann ist die Frage, äh, die erste Frage ist, was passiert währenddessen, wenn ein Bürgerkrieg da ist? Die Frage ist eigentlich, wer gewinnt? Und das ist gewinnt der, der die meisten Waffen hat ne, und der am besten auch vorbereitet ist und der halt dann auch in diesem Sinne das Militär oder die Polizei hinter sich hat. Das wäre halt so eine Frage. Äh, das Zweite ist die Frage, was kommt danach? Und das wäre eben dann so ein Zustand der Anomie, also jetzt wirklich Anomie, nicht Anarchie, nicht Herrschaftslosigkeit, sondern Gesetzlosigkeit, Regellosigkeit, in dem es zwei groß oder vielleicht drei Szenarien gibt. es eine wäre, ein Machtvakuum entsteht und so ein, ein, ein Führer, ja, der, der alles in die Hand nimmt, oder eine Führerin, greift ein und ähm, sorgt für Ruhe. Das wäre auch so ungefähr die Theorie, die Juri Besmenov vorgelegt hat, als die sowjetische Langzeitstrategie der Unterwanderung durch Propaganda, Unterwanderung und Zersetzung des ideologischen Gegners. Das andere wäre... Es bricht eben dieses Stammesdenken sich bahn. Das bedeutet, die, die schon stark in diesen Verbänden drin sind, also in, in Clans, in, in, in Sippen, in Stämmen, in Gruppen, die werden einen großen Vorteil haben natürlich, wenn auch der Wohlfahrtsstaat wegbricht und äh, die Sicherheit, die der Staat äh, bietet. Und diejenigen, die das nicht haben, sind ja entweder krasse Einzelgänger, <lacht> wie bei Red Dead Redemption, ich weiß nicht, oder bei Walking Dead, aber da, da bilden sie ja auch eine Gruppe. Ja, also im Grunde genommen ist das schon das Szenario. Schönes Thema, ne? für so einen Dienstagabend. Oder äh, diejenigen, die keine Gruppe haben, müssen sich eine Gruppe suchen oder sie werden dann eben den Kürzeren ziehen. Und dann haben wir dieses Stammesdenken, ja, und dann kann man sogar sagen, ja, stimmt, das, was Not tut, ist die Retribalisierung, Retrib wenn der Bürgerkrieg da ist oder vorbei ist. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, es gibt dann schon vielleicht dezentrale Lösungen, die jetzt schon gesucht wurden, was Währung angeht, was Kommunikation angeht, aber auch ganz ja, materielle äh, Möglichkeiten, wo eben in kleinen Gemeinschaften etwas aufgebaut werden kann. Und das wäre so mein Weg auch, den ich so einschlagen würde, als... Grundprinzip aller Lösungen, die man so anbieten könnte, die dezentrale Lösung weg von der Macht, weg von der Ausweitung der Macht. Aber das wird uns sicher auch noch die anderen Videos hier bei uns begleiten und natürlich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich wirklich virulent werden. Und Mario Vargas Llosa in seinem neuen Buch, Der Ruf der Horde, dem geht es im Grunde genommen ja um diese Tribalisierung, die er auch überall gesehen hat und befürchtet während des 20. Jahrhunderts. Denn das ist kein Roman, kennt ja den peruanischen Schriftsteller als äh, Romancier normalerweise, sondern es ist eine Art intellektuelle Autobiografie, was ich besonders spannend fand, weil es hier eigentlich Artikel sind äh, über Denker. Aber es sind die Denker, die ihn in seiner intellektuellen Entwicklung am meisten geprägt haben. Also sehr spannend eigentlich. Vielleicht kann das jeder von uns, dass man irgendwann sagen kann, wen habe ich eigentlich gelesen, wer hat mich begeistert und wer hat mein Denken geprägt? Also der intellektuelle, politische Werdegang des Mario Vargas Llosa ist aber auch für uns sehr interessant, wie ich finde. Also es ist eine Autobiografie, kann man jetzt gar nicht so sagen. Im Vorwort sagt er sehr viel darüber und das ist sehr interessant, weil er in der Jugend sehr stark vom Marxismus geprägt war, 40er, 50er Jahre, und von Sartres Existenzialismus. Beides ja jetzt nicht unbedingt absolut liberale <lacht> politische Philosophien. Auch gerade in Peru, er wollte der kommunistischen Partei beitreten. Eigentlich so eine typische Jugend, kann man sagen, für sehr viele. Auch in der Generation, aber auch heute noch. Lesezirkel, die gemacht wurden, wo er Marxismusunterricht hielt. Dann 1954 Fidel Castro und der Sieg der kubanischen Revolution, für die, ja gerade natürlich das lateinamerikanische, das spanische Lateinamerika, das da besonders mitgefiebert hat mit den Befreiungsbewegungen, das hat ihn auch eben, er hat sich damit identifiziert, auch mit Che Guevara und Fidel Castro. Er hat dann auch nochmal die Theoretiker gelesen, Gramsci, Lukacs, Althusser, Althusser, Franz Fanon, diese ganzen Leute. Also eine, eine richtige, würde vielleicht heute sagen, Radikalisierung nach links hin. 1968 gab es für ihn einen ersten Knacks in dieser Entwicklung, als er nämlich in die UdSSR gereist ist und da gemerkt hat, dass da doch eben gar nicht alles so rosa ist, wie das seine intellektuellen Helden und Heldinnen, also eine Heldin, nämlich ihm so vorgemalt haben, nämlich Simone de Beauvoir, Sartre, Merleau-Ponty, die äh, gesagt haben, das, was in der UdSSR gerade passiert, ist... Der Fortschritt. Ja, das ist die Idee des Sozialismus, die hier fortschrittlich umgesetzt wird. Und er eigentlich da sich selber wie ein Dissident vorkam, den man eigentlich in den Gulag stecken würde, wenn er Russe wäre, der gesehen hat, es gibt hier Armut, es gibt Alkoholismus, es gibt Apathie und es gibt vor allem große Ungleichheiten. Und was hat er gemacht? Er hat Leute gefragt: Also, ihr habt ja trotzdem, trotzdem ganzen Sozialismus hier eure Ungleichheiten. Wer profitiert denn am meisten davon? Wer hat denn von euch die meisten Privilegien? Und einer von den Russen hat eben gesagt, die meisten Privilegien haben die unterwürfigen Schriftsteller. Tja, kann man mal sehen. Ja? Denn die unterwürfigen Schriftsteller haben in, in, in der Sowjetunion eine Datscha, die bekommen auch Visa, die bekommen Auslandsreisen und die stehen über dem gemeinen Volk. Ja, die werden eben von der der Sozusagen, da der, der, wie nennt man der, also das ist die Intelligenz ja, die sich eben erhebt über das gemeine Volk. Und das ist ja auch im Grunde genommen immer das, warum die Intellektuellen im Westen so kapitalismusfeindlich sind, weil der Kapitalismus sie ja nicht über das gemeine Volk erhebt. Als Intellektueller, und ich verachte jetzt nicht alle Intellektuelle, ich beachte mich selber als Intellektuell, hat man ja immer das Gefühl, Moment, ich bin doch viel klüger, ich habe mehr gelesen, ich habe meine Bücher in meiner Büchertapete aufgemalt. Was, äh, was erlauben Kapitalismus, mich jetzt auf eine Stufe zu stellen mit dem Bürger, mit dem Arbeiter, mit dem äh, Händler, hä, Händler, pf, ja, äh, der nichts gelernt hat, der in der Schule nicht aufgepasst hat. Ja, Ich habe schön meinen Goethe gelesen und heute äh, muss, ich, äh, muss ich noch ein Taxi fahren, um einigermaßen über die Runde zu kommen, während der der, der da in der Schule eigentlich nicht so aufgepasst hat und auch gar nicht Goethe verstanden hat, heute Schlosser ist, Schlossermeister ist, ein gutes Einkommen hat und so, da kann doch was nicht stimmen. Und das stört die Intellektuellen natürlich und sehen im Sozialismus vielleicht unterbewusst eine Möglichkeit, den Status zu erheben. Und Status ist es eigentlich immer. Das ist auch nochmal ein Gedanke, der mir in den letzten Wochen stark gekommen ist. Es geht doch eigentlich bei unseren ganzen Streitigkeiten, die wir so politisch haben, immer nur um Status und Statusgefühle. Es gibt be bestimmte Menschen, bestimmte Menschengruppen, aber auch, die sich per se unterprivilegiert fühlen und vielleicht auch unterprivilegiert sind und die im Staat die Möglichkeit sehen und in einer bestimmten Politik und einer bestimmten Partei die Möglichkeit sehen, ihren Status zu erhöhen. Und äh, sie benutzen die Politik als Statussymbol oder Statuserhöhung, besser gesagt. Und die Intellektuellen sind da ganz vorne mit dabei, ja? die dann auch zu Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen eingeladen werden. Oder, ja, ihr kennt das alles. Ja? Also es geht um Status und deswegen geht es natürlich auch im Sozialismus den Schriftstellern am besten, denn obwohl es allen schlecht geht, haben die Schriftsteller immer noch eine Dacia und dürfen vielleicht einmal im Jahr auch ausreisen ja? und werden dann also auch ein bisschen hofiert. Das führte beim Vargas Jusser auch zu einer großen Distanzierung von Sartre, der ja Stalin fast, fast bis, also, also noch relativ spät, verteidigt hat. Und eben auch ein, zu einem Bruch mit dem Sozialismus hin zur Wertschätzung der Demokratie. Und die Wertschätzung der Demokratie sah für ihn auch so aus: zu sehen, Moment, diese Freiheiten, die die Demokratie, die liberale Demokratie, die liberale Demokratie, uns bietet, das sind ja erstmal nur formale Freiheiten. Die sind inhaltsleer, die sind sogar kalt, die sind irgendwie äh, unmenschlich. Ja? Das wird einfach nur gesagt, äh, du bist frei von. Ja? Und, und sonst um das andere kümmert sich im Idealfall die li liberale Demokratie weniger. Aber ja. er hat dann gemerkt, Moment, aber das ist der St Status, das ist das System, das uns die Menschenrechte mehr als eben alle anderen Systeme garantiert, dass uns Meinungsfreiheit garantiert, dass uns politische Vielfalt, ja, politischen Pluralismus garantiert, auch Schutz von Minderheiten garantiert. Und da haben wir wieder den Vergleich zum Status. Auf der, in der illiberalen Demokratie, ja, wie wir sie jetzt haben, <lacht> ist es eher so, dass sich die Minderheiten äh, einen Status erkaufen können durch die richtige Wahl, ja, durch Identitätspolitik. Und anstelle, dass sie einfach geschützt werden vor dem Über Übergriff und, und der, der, der Oppression durch die Mehrheit, erkaufen sie sich sozusagen einen, einen Statusboost. Ja, habe ich. Es ne? ist, ist klar, was ich damit meine. Und natürlich, im, in der liberalen Demokratie gibt es, wenn alles gut geht, nicht die eine Wahrheit, zumindest nicht eben die Partei, die, ja, die eine legitime Einstellung, wie im sozialistischen System. Und... Äh, wo dann eben gesagt wird, ja, die, die Klasse ist es, wir müssen hier die Diktatur des Proletariats ähm, und den Weltkommunismus erreichen. Oder eben im Nationalismus, wo das Volk die eine Wahrheit ist. Es ist erstmal naja, gut, macht ihr mal, ne, ihr Individuen. Und das bedeutet natürlich auch, dass in einem ideologischen System wie dem Sozialismus und dem Nationalsozialismus, dem Faschismus, die Kritik an diesem System immer gleich eine Kritik an dieser Wahrheit ist. Also eine... Eine, eine Heresie. Mario Vargas Llosa hat auch gemerkt, an so Gestalten wie Thatcher und Reagan, der die auch dann auf der anderen Seite für ihn eine Art Vorbildfunktion haben, weil vor allem Margaret Thatcher auch Hayek gelesen hatte, den er auch über den er hier auch handelt, dass die gar nicht so charismatisch waren, wie ich sie jetzt eigentlich immer gesehen habe. Also wenn man so an Margaret Thatcher denkt oder, oder Reagan, das waren doch eigentlich so fast noch stärkere Figuren als so ein, weiß ich nicht, Bush zum Beispiel. Aber verglichen mit Hitler, Mussolini, Fidel Castro auch, haben gerade Thatcher und Reagan seiner Ansicht nach nicht an dieses Stammesdenken appelliert, als deren Führer sie sich aufgeschwungen haben. Ja, Thatcher hat ja eben auch gesagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Aber dieses Stammesdenken ist natürlich das, was in den Menschen nachklingt, was etwas in ihnen bewegt, nämlich die Sehnsucht nach dem Kollektiv. Das ist der Ruf der Horde. Das ist ein Zitat von Karl Raimund Popper, eine, eine Wendung von Karl Raimund Popper. Der Ruf der Horde ist das, was wir noch leise hören, ja, wenn wir nachts in äh, tropischen Nächten in, in unserem Bett laken und wa uns walzen und hören, ah ja, der Stamm von damals, der hat mich aufgenommen, der hat mir Schutz gegeben, der hat mir Identifikation äh, ermöglicht und der hat auch Verantwortungsdispersion oder die Diffusion ermöglicht, dass ich eben sagen konnte, der Häuptling macht's, ja, oder die Gruppe macht's. Und die traditionelle Welt der Stammesgesellschaft ist immer noch etwas, was in unserem Kopf oder in unseren Herzen vorhanden ist. Es das, das, das kann keiner abstreiten, dass es das nicht so ist. Und dass der Mensch sich gerne als untrennbaren Teil der Gemeinschaft fühlt, ja, das ist eben auch die Kondition. Der Häuptling trifft dann noch die Entscheidung, dann hat man es natürlich besonders gut. Und dieses sagen wir jetzt mal Lagerdenken, auch von Leuten, die sagen, wir brauchen eine neue Retribalisierung, weil da hinten sich schon der Stamm bildet und da der Stamm und wir sind hier noch alle, jeder macht sein eigenes Süppchen. Die Leute, die das sagen, appellieren natürlich an dieses Lagerdenken, das auch da ist. Und das aber zwar zur Condition humaine gehört, Nein, das zur Condition of man gehört und deswegen auch nicht ausgelöscht werden kann. Und es gibt Leute, die sagen, der Liberalismus hat das alles zerstört. Ja, Der hat unser Gruppengefühl zerstört und Gemeinschaftsgefühl zerstört. Ich meine, im Grunde genommen ist Gemeinschaftsgefühl gar nicht zu zerstören. Es sei denn, man erzieht den Menschen vollkommen um. Ja, aber dazu braucht man ja schon wirklich Umerziehungslager. Und da kenne ich jetzt keine liberalen Gulags. Da könnte man ja noch einen finden. Der Liberalismus kann natürlich Gruppen und Gemeinschaften lockern und auch teilweise zerstören. Aber das Gefühl, diese Sehnsucht, ist etwas Psychisches, das kann nicht zerstört werden, weswegen ich auch denke, dass es immer schon dann direkt da ist, sobald eine Krise kommt und so weiter. Ja? Und das Problem dabei, und das möchte ich jetzt nochmal klarstellen, weil das auch, glaube ich, in meinen Videos über die Identitäre Bewegung nicht ganz so deutlich wurde, das Problem ist nicht das Kollektiv. Das Problem ist der Kollektivismus. Das Kollektiv ist etwas, was existiert, sagen wir mal so. Und wenn auch nur eben als Gefühl in uns. Aber klar, es gibt Gruppen. Ist ja auch nicht zu leugnen. Und in einer Gruppe liegt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, in einer Gruppe liegt sehr, sehr viel Gutes. Es liegt sogar etwas Notwendiges für den Menschen. Das Kollektiv ist nicht das Problem, sondern der Kollektivismus als Ideologie, die eine Wertehierarchie vorschreibt. Der Kollektivismus, der sagt, der Einzelne ist nichts, die Gruppe, das Ganze ist alles. Oder zumindest, ja, in Schattierungen natürlich. Im letzten Endes muss sich der Einzelne der Gruppe unterordnen. Und selbst diese Forderung ist noch nicht so problematisch, denn in jedem Team, Fußball, ja. Muss sich natürlich der Einzelne der Gruppe unterordnen. Und das macht den Erfolg dieser Gruppe aus, das ist ja klar. Das Problematische ist, wo der Kollektivismus politisch verwendet wird, missbraucht wird, wo er als Re Rechtfertigung von Macht, und das ist meines Erachtens zu 99% der Fälle der Fall, <lacht> wo er als Rechtfertigung von Macht herhalten muss. Wo eine Kaste von Politikern sagt, wie, 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 wie versklaven wir die Menschen denn jetzt am besten? Na, wenn wir ihnen mehr Freiheit geben, ist immer blöd, ne? dann hauen sie ab dann von der Plantage, dann geben sie uns nicht unsere Steuern. Was machen wir, wie können wir sie hier halten, was können wir ihnen anbieten? Ah, wir können an ihr Gruppengefühl, an ihre Sehnsucht an, an zur Horde appellieren und, und äh, das Ganze ausnutzen, indem wir sagen, wir bieten euch die Gemeinschaft. Und die benutzen diesen, unser, unser Stammesdenken im Sinne dieses Kollektivismus als Missbrauch und Rechtfertigung ihrer politischen Macht und der Ausweitung ihrer politischen Macht. Das heißt, die Frage, ob die Gruppe vor dem Individuum kommt, ist immer dieser Frage ist immer sozusagen noch vorgeschaltet, die Frage, ja, ist das eine, eine Machtrechtfertigung und eine Machtbegründung, ein Machtmissbrauch? Oder ist das die freie Entscheidung eines Menschen, der in einen Verein geht, der in eine Gemeinschaft geht und sagt, ja, ich möchte mich dem unterordnen, freiwillig. Das, da ist nichts gegen zu sagen. Oder in einer Familie, natürlich. Gemeinschaften können ja auch nur so existieren, dass das Individuum sich irgendwo zurücknimmt. Das kann man verstehen im selbstwohlverstandenen Eigeninteresse, oder man kann es auch wirklich so als altruistischen Move verstehen. Das ist jetzt im Grunde genommen egal. Meines Erachtens aber ist es immer eine Frage der Größe. Ja, size Matters, tut mir leid, hier da draußen. Aber es ist so im politischen Bereich, dass alles dann problematisch wird, der Kollektivismus vor allem, wo eine bestimmte Größe, natürliche Größe der politischen, der Politie, ja, der, der politischen Einheit überschritten wird. Habe ich schon oft hier gesagt. Rousseau's Genf waren 3.000 Einwohner, Platons Philosophenstaat waren, weiß ich nicht, 4.128 und die Polis in Griechenland waren 3.000. Und dann geht es. Alles, was größer wird ab 3.001, naja, ab 80 Millionen, 60 Millionen, wird irgendwann dazu führen, dass sich eine Schicht absetzt, die sich darüber setzt in die Bürokratie, in die Technokratie, in die Politikerkaste, die dann anfängt, ihre Macht auszuweiten und das Ganze eben immer weiter zu treiben. Und diese Schraube, von der ich am Anfang ges gesprochen habe, immer weiter zu drehen, auch eben durch Divide et Impera, indem sie einzelne Gruppen gegeneinander aufspielt, äh, aufhetzt. Das bedeutet auch gleichzeitig für den Bürger eine Abgabe der Verantwortung. In einer Gemeinschaft von 100 Leuten in einem Dorf zu leben, da hat man noch sehr viel Eigenverantwortung. In einem Staat zu leben, wo alles anonym ist, ja, ob ich jetzt Hartz IV bekomme oder ob ich äh, auch Hartz IV missbrauche sozusagen oder ob ich das rechtmäßig missbekomme, da guckt ja keiner so äh, drauf, ja, da geht langsam das Verantwortungsgefühl auch für das Gemeinschaftsgefühl verloren. Es ist auch eine Diffusion, eine soziale Diffusion ne? das, dieser Zusammenhalt, je größer das ist. Auch die, das Verhältnis von Rechten und Pflichten, dass mir die Gemeinschaft Rechte zuschreibt, dass sie mir aber auch Dinge äh, zur Verfügung stellt, wie Schutz, bedeutet für mich, dass ich eine Pflicht gegenüber dieser Gemeinschaft habe. Je größer das, diese Gemeinschaft dabei ist, desto selbstverständlicher das ist und desto größer ist die Gefahr dieses free rider problems ja? Soll man anderer machen, ja muss ich ja nicht machen. In einer kleinen Gemeinschaft passiert das nicht. Ja? Da ist auch der soziale Druck so groß. Und auf der anderen Seite, also jetzt das war von der Bürgerseite aus betrachtet, von der Herrscherseite aus, der Politiker, die Politikerin, die sagt, ähm, äh, ich will diese Macht haben oder ich habe jetzt diese Macht, diese Verantwortung, die hat irgendwann nicht mehr die Information über so eine große Gruppe, wie diese zu, zu, zu leiten ist. Eine, ein Häuptling ja, von einem Stamm. Der kann das vielleicht noch gut. Und früher war es auch so, gerade so im in, in indogermanischen Bereich, dass die Stämme eine Zusammensetzung waren aus ja, Freien und Gleichen von der Idee her und dass die Häuptlinge Primus, Primes Interparis waren. Hoffentlich war das richtig jetzt vom Latein her, müsst ihr sagen. Primes Interparis. Äh, Interparis. Und dass die F Assoziation der freien und gleichen Männer unter diesen Stammeshäuptlingen eine freiwillige Assoziation war, wo äh, im Grunde genommen wie in einem Wolf, einem, oh, ich habe vergessen die deutsche Wort, äh, Wolfpack, you know, eine Horde, sagt man nicht bei Wölfen, ne? Wolfs Wolfsherde, Wolfsschwarm, Wolfsschule, äh, Was heißt es denn? Wolfshorde. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm und da ist natürlich die Möglichkeit des Häuptlings, eine volle Information zu haben über das, was sein Stamm braucht, viel größer. Und äh, je größer das aber wird, dieser Stamm, und äh, je weiter das ausgeweitet wird, desto größer ist sozusagen auch die Anmaßung des Wissens, ja mit Hayek zu sprechen und auch desto unmöglicher ist es, selbst für eine Bürokratie und selbst für eine Technokratie, die sich mit äh, Wissenschaftlern und Ingenieuren immer alles genau anguckt und mit Statistiken alles versucht äh, auszurechnen, wie jetzt dieser Staat zu herrscht, zu beherrschen ist und zu leiten. Ja? So wie äh, Kretschmann gesagt hat, hier wird nichts verboten, hier wird gesteuert und geregelt. Ähm, ja, das heißt, meines Erachtens ist Gemeinschaft auf der privaten, individuellen Ebene, sieht ja werbo, das ist ein bisschen paradox, auf der privaten, individuellen Ebene ist Gemeinschaft absolut notwendig und wichtig. Existenziell sozusagen. Auf der staatlichen Ebene ist Gemeinschaft gefährlich. Die Gefahr hat Mario Vargas Llosa mit vielen anderen, zum Beispiel auch den Leuten, die er hier referiert, eben auch in diesem Stammesdenken gesehen. Das Stammesdenken, das in, der Stammesgeist, wo das Individuum von der Masse verschluckt wird. Ja, wie bei Ortega y Gasset, das Video über den Aufstand der Massen, habt ihr, könnt ihr sehen, der Nationalismus, den er auch Vargas Llosa als Gefahr schon früh begriffen hat, indem dieses Stammesdenken immer wieder angesprochen wird und eben auch missbraucht wird, das dann eine Negierung von Kultur mit sich bringt. Denn die Kultur kann nur, das ist jetzt mal meine krasse Behauptung, sagen wir mal die westliche Kultur, kann nur aus einem starken Individuum heraus geschehen. Im Westen ist es auch, ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere Kulturen, die einen, die einen starken äh, Kollektivismus sozusagen haben, naja, es ist eine andere Kultur, sagen wir mal so. In der westlichen Kultur steht das Individuum, ist das Individuum der Garant für eine hochstehende Zivilisation und, und Kunst. Weil es auch einen Wettbewerb gibt und weil es diesen, diese Art Ruhm gibt und Ruhmessucht und, und die, die individuelle Leistung, da die eben auch dem, dem, dem einzelnen Genie, ja, dieser Genie-Gedanke, der auch mit der, der Renaissance, dann mit der Romantik aufgekommen ist, die dem zugesprochen wird. Das heißt, der Nationalismus, der das negiert, negiert gleichzeitig auch die Möglichkeit von Kultur, wenn er das übertreibt. Ja, was Mario Vargas schon in seiner Jugend befürchtet hat, weswegen er auch Linker geworden ist und Sozialist geworden ist. Der Nationalismus hat mich zum Linken gemacht, sagt er. Aber dann bin ich in den Osten gegangen und habe gesehen, dass nichts so sehr für die Stammesgesellschaft stand wie der Kommunismus. Der Kommunismus hat die Stammesgesellschaft noch viel mehr auf den, aufs Tapet gehoben. Ja? Ähm, er hat das souveräne und verantwortliche Individuum negiert wie kein zweiter, wie kein anderes System. Ja, ganz am Anfang habe ich ja davon gesprochen, Dezentralisierung ist der Weg, das denke ich auch immer noch, Dezentralisierung und eben die Möglichkeit, jetzt schon dezentrale Lösungen zu finden, sich Gemeinschaften zu suchen und die aufzubauen, die auch dann wehrhaft sein können und diese Gemeinschaften werden, glaube ich, erfolgreich sein, wenn sie sich sozusagen diesen Geist des Liberalismus erhalten. Das ist ja meine große Kritik an der identitären Bewegung, dass die Gemeinschaft, die sie suchen, die dann auch wehrhaft sein soll, eine illiberale Gemeinschaft sein wird, die auch nicht dezentral sich denkt, sondern die sagt, wir wollen über die kulturelle Hegemonie, die Kulturrevolution von rechts, eine konservative Revolution herbeiführen, die dazu führt, dass eben diese liberalen Werte zurückgedrängt werden. Da kommen noch ein paar andere Videos dazu. Keine Angst, das war nicht mein letztes äh, Video zur Identitären Bewegung. Ähm, und auch die Antwort auf, äh, äh, ja, auf Kritik. Und dieser Liberalismus, der dann meines Erachtens in diesen Gemeinschaften schon jetzt am Leben erhalten sein sollte. Das ist der, über den Vargas Llosa schreibt, der Liberalismus ist eine Position, die keine Antworten auf alles hat. Das macht ihn vielleicht auch schwach, ja? wie es der Marxismus für sich in Anspruch nimmt, nämlich Antworten auf alles zu haben. Er lässt Abweichung und Kritik zu. Ja, man kann den Liberalismus kritisieren und das ist auch vollkommen legitim. Grundlage ist ein kleines, aber unverkennbares Bündel an Überzeugungen. Moment, man kann den Liberalismus kritisieren, das ist legitim, und die Liberalismuskritik ist sozusagen Bestandteil des Liberalismus. Den Illiberalismus kann man im Illiberalismus nicht mehr kritisieren. Da ist es nicht mehr legitim, den Illiberalismus zu kritisieren. Denk mal darüber nach. Der, ähm, das kleine Bündel, unverkennbare Bündel an Überzeugungen, das den Liberalismus für die einen zur Ideologie macht, für Vargas Llosa, er sagt, auch so ist es ist, es ist keine Ideologie, weil es ist ein, Müßige Frage. Das Bündel ist etwa, dass die Freiheit der höchste Wert ist und dass sie weder teilbar ist, noch in Teilen zu haben. Dass sie eine einzige ist und in einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft in allen Bereichen zum Ausdruck kommt. Dem wirtschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen. Weil sie genau das nicht verstanden haben, sind alle Regime gescheitert, die in den 60er und 70er Jahren allein auf die wirtschaftliche Freiheit setzten Chile zum Beispiel, es waren despotische Regime, meist Militärdiktaturen. In ihrer Ignoranz glaubten sie, Marktpolitik könne unter einer repressiven diktatorischen Regierung erfolgreich sein. Andererseits sind in Lateinamerika aber auch viele demokratische Versuche gescheitert, die die politischen Freiheiten achteten und an die ökonomische Freiheit, wenn jetzt wieder zum Beispiel, den freien Markt, nicht glaubten. Der aber bringt nun mal materielle Entwicklung und Fortschritt. Und, ähm mit diesem Wort von Vargas Llosa möchte ich jetzt äh, schließen. Die Toleranz ist der vielleicht bewunderungswürdigste Zug der liberalen Lehre, anzuerkennen, dass man womöglich im Irrtum ist und andere Recht haben. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für ja, diesen vielleicht etwas traurig begonnenen Stream mit dem äh, Buch Mario Vargas Llosa, Der Ruf der Horde, dass ihr dass ich nur empfehlen kann. Ich habe noch gar nicht so viel über das Buch gesagt, was nämlich eigentlich drinsteht. Also es sind Artikel über die wichtigen liberalen Denker, aus denen ich wirklich viel gelernt habe, aus diesen Artikeln. Schön geschriebene, gut zu lesende Artikel über Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Augusto Nayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin und Jean-François Revelle. Und gerade den Artikel zu Gazette fand ich sehr gut. Hayek auch. Ähm, äh Aron fand ich sehr interessant. Das sind ja auch Denker, über die wir hier im, in Deutschland ja auch weniger kannten. Revel kan äh, kannte ich auch noch nicht. Also wer sich darüber informieren will, dem sei dieses Buch durchaus empfohlen. Ja, das war's für heute auf Kaisertv. Ich hoffe, der Livestream of Consciousness hat euch gefallen. Ich gehe jetzt noch ähm, ein bisschen die Kommentare durch im Chat. Und ich habe auch gesehen, mit einem Auge, da hat doch jemand irgendwas gespendet. Tatsächlich. <lacht> Pardon. Ähm, da hat es irgendwo eben... Oh, Karl, I love Capitalism, 17,50 Euro, 40. Viel, viel, vielen, vielen Dank, ich habe leider nicht allzu viel Zeit, aber solidarische Grüße gehen in Form des gz beitrags aus, ja. ist der so niedrig, wie sollen denn die Funkleute davon leben, lass dich von neidischen, depressiven SPD-Lehrern, das gibt es, ist doch eine Kontradiktion in Adjekte, oder, nicht runterziehen, weiterhin viel Erfolg noch, vielen, vielen Dank für die Spende, das freut mich wirklich sehr, und da kommen nochmal 5 Euro, auch wieder von Allen Love Capital. Also auch wenn der Chat mal wieder ignoriert wird, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Spaß. Werde mir das Video morgen anschauen. Ja, der Chat wird ja leider von mir immer ignoriert, weil ich versuche, meinen Gedankengang irgendwie am Laufen zu halten. Und mich das dann doch, ey, es ist wie Schüler, die reinsprechen, ja, das kann ich gar nicht haben. Aber es ist eigentlich schön leise, so, das müsste man mal in der Klasse erfinden, dass wenn jemand... Äh, schwätzen will, dann schreibt einfach in so einen Chat. <lacht> können sie sich untereinander un unterhalten. Ja, aber ich gehe natürlich wieder alles durch. Und ähm, falls ihr jetzt noch irgendwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Gehe ich jetzt wirklich alles durch? Emanuel Goldstein äh, fragt, wann kommt der dritte dritte Teil von deinen Videos über die idiotäre Bewegung, in der du sagst, dass unter dem Eisberg Nationalsozialismus steckt. Ja, das ist wahrscheinlich der sechste Teil. Also es ist jetzt wirklich eine ganze Reihe. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei. Ich habe jetzt wirklich viel nochmal auch so darüber nachgedacht, auch in auseinandersetzung mit den Kommentaren es kommen jetzt noch sechs Videos über die identitäre Bewegung. Das meiste ist jetzt nicht über die identitäre Bewegung selber, sondern eben über die Vordenker der neuen Rechten, konservativen Revolution und so weiter. Das ist ja auch allein philosophiegeschichtlich interessant oder ideolog -kritisch, ideologiekritisch interessant. Was ganz unten im Eisberg ist, ist ja meine private Verschwörungstheorie. Das kommt dann im sechsten Video. Also es könnte noch sechs wochen dauern vier fünf sechs wochen für ähm, unterstützer natürlich schneller und je mehr unterstützer ich habe desto noch schneller ja, weil ich dann nämlich nie mehr arbeiten muss also nur noch für euch arbeiten müsste also bitte patreon paypal und vielen vielen dank auch den ganzen unterstützern für ihre ja, unterstützung ne? kann man so sagen rudel danke oh. Ach, Leute schreiben Rudel. Und ich denke, was macht ihr? Warum schreibt ihr Rudel? Ist das irgendwie ein neues Spiel? Rudelwichsen oder was? Hoho, ho, piep. Ähm, ah ja, klar, das Wolfsrudel. Ja, hm, danke schön. P Pudel, Nudel, Rudel. Okay, gut. Hm. Wolfsschwarm. <lacht> Wer kennt es nicht, wenn man von einem Wölfe gestochen wird, schreibt der rosa -rote Panzer. Ja, das habe ich mir verdient. Danke, danke. Baydour schreibt, das Problem mit dem Dezentralismus ist nur, dass er dazu neigt, sich zusammenzuschließen und größere mächtige Einheiten zu schaffen, was dann wieder zu Zentralismus führt. Ja, es gibt ja kein perfektes System, was dann ein für alle Mal äh, äh, dann immer perfekt ist. Aber das ist eben so, wie wenn man auf Toilette war. ja. Und das Problem mit einem sauberen Hintern ist, dass er halt schmutzig wird, wenn man wieder äh, ja, auf Toilette geht und trotzdem wischt man ihn sich ja dann wieder ab. Ja? Man sagt ja nicht, ja, das ist ja blöd, so ein sauberer Hintern, der wird ja wieder dreckig, dann lasse ich den doch dreckig. Ja, also, ja, wenn mal diese Metapher erlaubt ist. Rudel, 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 <lacht> der libertäre Kollektivismus. M -m -m. Mm. Ja, ein Gespräch. Äh, über der rosa-rote Panzer. <lacht> schön, Schöne Namen habt ihr. Äh, fände ein Gespräch mit einem Identitären immer noch interessant. Ja, fände fänd ich auch äh, interessant. Also, ich lade alle Identitären, die, die äh, gerne sprechen möchten, nach Köln ein. Oh Gott, oh Gott. Äh, also, hier in den Stream ein. Ähm. Ähm, Patrick Bonn fragt, ich frage mich, ob meine oder ihre Bibliothek größer sind. Ähm, ich kann durch den Raum schwenken, es wird nicht so viel bringen, also es hört da hinten auf. So. Und geht halt nur bis hier. Aber äh, ich befinde mich ja nicht gerade im Bibliotheksflügel. Ja, ich streame ja aus dem Streamingflügel und da stehen nicht so viele Bücher. Da ist nur die Hand, der Handapparat. Ja. Äh, ist es ist, ist, ist tatsächlich ist das noch ein bisschen mehr? Aber ich habe ja so viel Hate bekommen, ja. Buch, Bücher waren Shaming. Ich sitze zufällig hier, ja. Ich, also da, da stehen nun mal die Bücher. Ich mir ja auch nicht, also, da ist der Computer, da stehen die Bücher. Muss ja. ich die vorher rausräumen, oder was? Äh, da, 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 der Rosa es ist eine Tapete <lacht> aber eine gut gemachte Tapete das muss man schon sagen gut, dann äh, recave, Rick, Rekave, ich bin ein Schüler von Ihnen ich, ich habe immer Angst, dass Leute schreiben, ich bin ein Kind von Ihnen aber Schüler geht ja noch äh, welche Fächer unterrichten Sie, wenn du an meinem Gymnasium bist, dann müsstest du doch wissen, welche Fächer ich unterrichte schreib es mal hin ähm, ja ähm, danke, Sarah. Ein Traumregal, ja, finde ich auch. Und ähm, <lacht> unterhalte ich mit Martin Sellner und Martin Lichtmiss. Mit beiden gleichzeitig, in Format, also ein, ein bisschen viel, ha? da ist wieder dann Rudelwichsen angesagt. Im Format auf eine Melange, 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 Melange. Ja, das haben wir ja leider nicht. Ich nur ein Kirsch anbieten hier. Das wäre der Hammer. Ja, klar, gerne. Äh... <lacht> Okay. Schön. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht. Äh, ich hoffe, es bei euch ist es nicht so heiß und ähm, wir sehen uns ja, am Donnerstag vielleicht. Da kommt auch wieder ein spannendes Video. Ihr könnt schon äh, gespannt sein. Ich bin schon sehr gespannt und ähm, alles Gute.